0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Kommer du få möta Marie Karlsson, denna färgstarka och kloka människa som har skrivit boken Fettpaniken? Hennes bok skrevs sedan 2007, så hon är liksom en föregångare av hela fettacceptansrörelsen i Sverige. Alltså, Sverige var verkligen inte moget 2007 när hennes bok kom ut. Alltså, man pratade ju knappt om det. Jag menar, Sverige är knappt moget idag. Om vi börjar prata om att. Tjocka människor inte ska mobbas och tjocka människor ska ha samma rättigheter, bla bla bla, då säger folk så här direkt: Ja, men tjocka människor är faktiskt ohälsosamma och sjuka. Det är liksom så här. Det går inte att bara visa upp en bild på sociala medier utan att någon ska glida in från sidan och berätta att personen är sjuk bara för att den är tjock. Vi är så inprogrammerade. Vi är liksom formade redan från när vi är små, små barn att titta på människor och säga att de är sjuka. Det är liksom ett är lika med tecken. Det är så starkt inpräntat i oss. Så det är så svårt att berätta för människor idag det är inte fallet, alla tjocka människor är inte sjuka och faktum är att det finns ingen tillräcklig forskning som visar på att det är just kroppsfettet som gör folk sjuka utan jag menar en tjock människa lever i en miljö där hon blir diskriminerad i datingmarknaden, på arbetsmarknaden, i lönenivåer, i sjukvård och Liksom många tjocka kan inte ens gå förbi en vanlig skolgård utan att bli liksom ro, alltså skrikna på och mobbade. Det är väldigt svårt och alla de här grejerna ger ju en otrolig stress för kroppen. Och den här stressen blir ett långvarigt slitage som självklart ger ohälsa. Och självklart blir det också så här att om du går till en läkare som är elak mot dig och diskriminerar dig så kommer du börja undvika att söka vård och när du då behöver vård så är det ett mycket senare skede vilket kan göra dig sjuk. Och det är också så här att du kanske inte ens får tillgång till all vård just för att läkaren skickar hem dig med ord om att banta. Så att det är så mycket mer komplicerat än att det är liksom fettväven på kroppen men som gör alla chocka sjuka. Och alla chocka är inte ens sjuka. Det, det finns inte belägg för det. Så att. Vi är så inkodade att det, tjockhet är sjukdom och att tjockhet är någonting som är fel och dåligt. Så att människor går liksom till extrema längder. Folk köper eh, läkemedel och konstigheter på svarta marknaden för att bli smalare. Alltså det finns liksom ingen hejd på hur långt människor går för att krympa sina kroppar. Och i och med detta så ökar också ätstörningarna, lavinartat och framförallt i de yngre åldersgrupperna. Och det här är en utveckling som drivs av den fettpanik vi ser idag. Och därför är Marie Karlsson och hennes arbete och hennes bok så otroligt viktiga. Jag ska förvarna redan nu och säga att avsnittet är på en ganska hög nivå. Så känner du att det blir lite komplicerat ibland så är det inte konstigt. Och vi gjorde det medvetet för att det finns en massa poddar och samtal där man börjar väldigt basic. Liksom pratar om, är det inte farligt att vara tjock? Eller, ja men tjocka är lite märkliga. Alltså, det finns ju väldigt många samtal så redan. Så att detta avsnittet hålls på en lite mer avancerad nivå så känner du att, oj då, det här var lite komplicerat. Så är det helt okej, okay. så alltså, det är inte konstigt alls eh, Jag hoppas du får stor behållning av det här samtalet Och om du vill får du gärna dela det i dina sociala medier Men nu väntar vi inte längre utan nu släpper vi in Marie Karlsson Välkommen hit Marie! Alltså, jag har sett fram emot att ha dig här. Berätta för lyssnarna, vem
1: är du? Ja, vem är jag? Den frågan som borde vara lättast och alltid är svårast. Jag är... Eh... Jag är, nej men jag är 53 år, har en, en, två vuxna styrbarn, en 14-årig dotter, en sambo och en tax eh, Bor utanför Stockholm och har, jag är lärare liksom till, min, till min utbildning i grunden Men, men har jobbat, så, i större delen av mitt liv har jag haft titeln förlagschef. Jag har jobbat på, på förlag i olika roller, mycket utbildning och undervisning Men även lite annat och skrivit mycket själv i alla olika Genrer och former och kategorier. Men du har ju skrivit en grym bok som heter Fettpaniken. Mm. Och jag är så glad att du tycker det. Jag är så glad att, att den här boken får en att få läsare fortfarande så många år efter. 2007 kom den. den. Ja, för, för första gången heller på så men sen har den, den har levt ett litet ett litet så där, så här, sipprande liv varje gång när jag får royaltybeskedet så här, från Ordfront och då, då jag, jag, jag lägger alltid upp dem på sociala medier och skriver som Polly Folty Tower som ju tecknar liksom. och då, då så, här, så här, do you make any money off it så Enough to keep me in waitressing, säger Polly. Och jag tjänar precis, enough to keep me solidly stuck at my day job. Men, men, men den, den som sagt var, den, jag ville säga någonting då och den har någon form av, av genomslag fortfarande. Vilket är oerhört, alltså glädjande och rörande. Men det behövs ju jävligt mycket i samhället som det ser ut idag. För samhället lider ju en enorm jäkla fettpanik, eller hur? Det är typ det värsta man kan vara, det är ju chock. Mm. Ja, absolut. Och den är ju verkligen, jag gjorde ju, jag hade ju så tänkt en tanke sådär att jag kanske skulle revidera den, alltså man gör en, liksom en total redux. Så jag gjorde ju en podd, mycket, mycket, alltså du är ju verkligen podddrottningen i den här givet för jag har gjort så alla mycket bra grejer, men jag har gjort en sån här liten bara sån här skrivordspodd eh, som ju visade sig bli oerhört tillfredsställande för mig. För jag pratade ju i princip, jag pratade mig igenom boken och alltså resonerade själv och folk hörde av sig och jag menar ständigt återkommer till den optika frågan, liksom är det bättre eller är det sämre, vad har hänt på och 15 år. Och det är ju verkligen på något sätt så tror jag att den här boken var, alltså det, det, det låter så enormt som man pussar sig själv i spegeln men jag tror att den var jättemycket före sin tid. Därför att liksom jag skrev ja, men som det många gånger blir igen. vad ska man säga, en, en, ja, men framförallt amerikansk, men liksom en engelskspråkig anglosaxisk kontext. Liksom, man, man har källorna därifrån, man har men man har också, ibland glömmer man jag, 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 jag ser det även när jag skriver boken men det är också en debatt som låg före. Alltså folk började bli tjockare tidigare i USA. Debatten fanns tidigare. Jag liksom gick i polemik mot en debatt som nästan inte var mogen. Alltså den fanns här, men det är nu den exploderar. Så det är verkligen så ett time warp i skallen. Hur, hur, för för det, det på ett, sätt väldigt mycket saker är bättre. Alltså framförallt när det gäller representation. Att det finns människor som ser ut som människor- som barn och liksom uppväxande människor ser. Det, det, är ju, det är ju tio miljoner gånger bättre. Men väldigt mycket annat är ju åt helvete. Alltså totalt. Och det var, det, det var mycket sån här ren ja, liksom, hets och tokeri och trolleri. Det, det fanns ju inte. Liksom, det föds ju i och med sociala medier. Och det är sämre. Mm.
0: Men 10
1: alltså, 000 kronors frågan. Är det farligt att vara tjock, Marie? Jag påstår att det inte är det. Och det där är, det är alltså lite, det är också en sån här Liksom loop i boken. Jag tycker det är så jätte trevligt när, när liksom, när att få till det till. Jag är så jävla glad <laughs> när, när du hörde av det och ville prata. När man, ja, men lite i den vinkeln, fettpaniken och samhället, för det var hel, min hela vinkel in. Alltså, jag, jag trodde, ju, jag har sagt det tio, tio gånger också, liksom, men, men jag trodde ju att jag skulle skriva om minnet, de falska minnen. Alltså att, att just det där hur kan man tro när, när vi alla liksom intuitivt vet. Alltså, vi vet att man inte kan plötsligt komma ihåg minne, saker som man liksom från när man låg i magen alltså, vi vet att, 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 att minnet fungerar på, 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 på vissa sätt och inte på andra liksom. hur kan man då plötsligt köpa ett narrativ, alltså vad är det i oss och i samhället som gör att man köper ett narrativ fast det narrativet är felaktigt, när det plötsligt uppstår, alltså föreställningen och alltså ett antal namnstarka akademiker och debattörer att eh, Ja men absolut, de här, de här barnen de kommer verkligen ihåg de här oerhört underliga uh, övergreppen som är totalt, alltså uppenbart manipulerade. Och att ja, man ska alltså, barn skadas i scenariet men, men, men de skadas inte av sina övergrepp och sina minnen utan de skadas av ett narrativ som plötsligt påstår något som inte är sant. Alltså någonstans där rör det mig. Och, och sen, sen, sen insåg jag ju att samma sak kan man ju liksom i mitt huvud, det är likadant med fettpaniken. Det är verkligen inte bevisat att det är som Fettpaniken påstår. Och ändå så går vi på något vis på det. Det är en helt annan liksom skala än, än falska minnen. Det är inte så mycket av en hype. Men fortfarande är poängen att, att tankar som blir ja men som uppfattas goda, som uppfattas samhällsnyttiga, som, uppfattas, eh, alltså som liksom slår an mot saker som vi, som vi håller för sant, de kommer vi tro på, fast de inte är sanna. Alltså, och just det där att det finns ett uns av sanning, det är klart att man kan komma på saker som man har glömt bort Eller man trodde man hade glömt, det är klart att det finns, alltså det finns vissa, vissa saker som, man, som, man, som vissa blir sjuka av Blir också vissa chocka av Men, men att, att, att just det där att först, först blir du tjock, sen blir du sjuk det, Den är inte sann, den är verkligen inte sann Mm. Och den är, den är omöjlig att avlära. Alltså, det, det, har man en gång grävt ner sig i det där diket då är det jättesvårt att komma ur Ja, alltså
0: det är ju någonting vi liksom trycks på den här sanningen när, alltså som små barn att tjocka människor är lika med sjuka människor och jag kommer ihåg jag själv när jag var tjock, fick jag liksom uppmålat att du kommer få diabetes mm. ditt hjärta kommer typ lägga av jag var jätterädd för att mina aorta skulle gå sönder, typ för att läkarna sa det och det var liksom, så här en, liksom en sanning hos mig och du, man hör ju det överallt att människor då som säger så här att jag är så tung, det sliter på min kropp, det sliter på mina ler och jag trodde ju också på det förut. Men liksom när man liksom nördar ner sig i forskningen så ser man så otroligt mycket fel. Dels så har man ju inte forskat, alltså man har inte skilt på olika grupper av tjocka mm. människor. Människor som föds större och som alltid har varit större mm. eller till de som... Har blivit större senare i livet. De som har blivit stora av olika sjukdomar. Mm. De som blivit stora av olika mediciner. Och så vidare och så vidare. Mm. Så det finns ju massa olika anledningar varför människor är tjocka. Och de har man gru alltså grupperat ihop i en massiv klump. Så. Mm. Ja. Och sedan så har man ju också liksom inte heller skilt på liksom vanor och storlek. Utan man har liksom likställt det här med liksom att folk äter jävligt mycket och de rör sig ingenting och så vidare. Så där blir det också. Och sedan så har man också inte heller separerat det här från viktstigma och WHO. Liksom varnar om hur farligt viktstigma är. Och mm. är man liksom smal så förstår man liksom inte hur skadligt viktstigma är. Joppa. Men liksom att gå runt i ett samhälle som hatar dig och som liksom hela tiden berättar för dig att du är sjuk och kommer dö och att du inte är mm. lika värdefull som andra och så vidare. Det är ju otroligt
1: nedbrytande för en person. Mm. Mm. Det är ju många gånger jag gör ju det är ju fler än jag som är uppen det, det går ju att göra jämförelser med rasism sen, kan, sen är det inte samma det är inte samma sak naturligtvis och man ska inte liksom vara som är värst eller sämst eller bäst det det kan man inte säga men alltså just den här det här hur ska jag säga många har ju hört den här om, om en taxikufför som kommer någonstans ifrån som inte är Örnsköldsvik och varje, alltså tesen är ju då att varje gång man hoppar in i en taxi åh men var kommer du ifrån? Åh, vad vad, 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 vad pratar du för språk från början? Att, alltså varje enskild sak är inte, den är inte ens illa ment, alltså många gånger kan det säkert vara positivt menad, men den samlade det samlade pingandet mot det här du är annorlunda är nedbrytande och liksom jag tror alla köper det, eller ja nej det gör de inte, men jag, menar, jag tror att man kan förstå det på ett annat sätt, om man tänker att ja, den här taxigåfören, det är klart som fan det blir tradigt, det är klart att han skulle väl kanske vilja liksom, på något sätt bli bemött som, som någonting annat än sitt så säga, från majoriteten avvikande utseende om man ska säga. Men, men det, det är förvånansvärt svårt att få folk att fatta att det är exakt likadant. Alltså, jag har något stycke, i början på boken, så här, liksom ett kapitel med en vanlig människas vanliga dag i sitt vanliga liv och att det blir som att det blir hundratals bara pingar, bekräftelser på att, att amen, du, det, det du är är inte önskvärt. Det du är är konsekvensen av ett felaktigt beteende. där du är är någonting som gör att din framtid kommer att vara väsentligt sämre. Eh, det du, du är är någonting som gör dig på olika sätt eh, Alltså inte, ja, en, inte jag menar, alltså allting från och, och, inte okej till inte eftertraktans värld till ett dåligt ideal eller vad det nu är för någonting. Och det, jag tror att det är jättesvårt att förstå. De flesta har lättare att klyka det här med, med taxichauffören. Men, men, men jag har ju någon sån där vision om att liksom en... en en natursmal människa har väldigt svårt att förstå en tjock på det sättet om man inte i sin närhet har en tjock människa. För känner jag, jag, har haft en diskussion med vissa människor, att får man uttala sig om fettpaniken om man är natursmal? Och det påstår jag att man får. En av mina liksom, största första uppenbara supportrar var en natursmal karmen som, som levde med en tjock kvinna. Så att det där man kan vara, man kan vara liksom. Ja, man kan, man kan vara allierad och man kan vara en utmärkt debattör på temat. Men, men fortfarande är det ju så... Att jag, tr jag tror inte det går att göra sig fri från den där föreställningen att... men om jag, om jag är smal och jag, om jag äter tre gånger om dagen, när jag motionerar. Den här människan är kanske tre gånger så stor som jag. Den måste träna en tredjedel och äta tre gånger så mycket. Alltså, det går inte. Hur... Är jag? Nej, som sagt, den är jättesvår och den är också liksom... Eh, det finns en individnivå men samhällsnivån blir jävligt rörig för de som, som tvingas leva med det där och tänk på barn som sagt, ja, ungar det, det är ju liksom, vad man behöver det är därför representation är så förbannat viktigt och just det där att liksom ta sig förbi eh, för det som även om jag alltså, alltså ja vad ska man säga? Jag, jag är en tjock människa, jag har alltid varit en tjock människa liksom, i mer eller, större eller mindre utsträckning men jag har på något vis aldrig varit en tjock människa. Jag har liksom inte upplevt mig som. Alltså, andra människor har inte. Har av någon anledning inte sett det primärt med mig. Så att liksom, jag, jag har levt i någon form av. Liksom, men alltså nä, nästa lite sådär: skyddat verkställe, i Matrix. Liksom. Men, men, men det var också en insikt liksom i körvatten efter fettpaniken att jag förstår ju jag gjorde en enkät utifrån podden om, om alltså, när jag frågade människor, det var flera hundra som svarade. Och då förstod jag, liksom, då förstod jag det var ju alltså I was yesterday's year's old, när alltså jag var förra oktober year's old, när jag förstod hur människor lever. Alltså om man inte, jag skrev en bok, liksom, jag fick massa med press på boken och sådär, men ändå har jag på något vis varit en, en någon sån här lycklig praktikant i de tjocka människornas land, eftersom jag inte, det är så många Liksom tjocka upplevelser som jag på något vis var alltså antingen för välsignad, för dum eller för slumpmässigt inte hade. Så att det är en av mina liksom största sån här, liksom, så att säga, takeaways från den här liksom fettpaniken-podden. Att det finns folk som lider, något så gudförtrivlat och så helt i onödan. Och så, alltså det minsta man kan göra är som sagt representation. Att, alltså, alltså, att, att få alltså, hur ska jag säga, om, om, om om folk kan se att det, finns, att det finns sådana som bara går omkring och är tjocka och ganska lyckliga, då, då så alltså, en, en unge som är liksom grundligt marinerad i tjocka, framgångsrika, grada människor, alltså, som är som vanliga människor. Ups and downs, men de är inte bara tjocka utan de är folk som råkar vara tjocka. Det är liksom det enda man kan göra för att kudda upp den här det ständiga pingandet mot, mot eh, eh, ja, signaler, samhällets förbannade signaler. Och som du säger, alltså en sån där sanning som ingen ser fast den är där. stigma är en dräpare, en av samtidens viktigaste, hemskaste och egentligen mest reparabla dräpare. Ja,
0: och det är liksom så att vi är ju fler och fler nu. Vi är ungefär hälften av samhället är tjock mer eller mindre på, på liksom den här skalan. Så kan man ju debattera den också för att när man menar chocka så menar man väl ett BMI över 25 då. Och det är ju lite Exakt. godtyckligt vilket, vilken ålder vi lever i så att säga. <laughs> för det justerar de ju gärna ner för att göra fler chocka fler mottagliga för mediciner och olika ingrepp såklart. Det finns mm. mycket pengar att hämta där. Mm. Men också det här att vi verkligen tror att det bara handlar om kalorier. Ja. Och att det är där problemet är på något sätt. Mm. För att alla går ju runt, alla de här smala småla människorna går ju runt och tror att ja, men vikt avgörs bara av kalorier mm. och därför äter folk det ena och det andra jag får ju ofta kommentarer på så här med mig Äter du så lite? Så att det så, folk tror ju inte mig när jag äter så lite och tränar så mycket som jag gör och mm. fortfarande är tjock. Mm. Och det är liksom så här, för att det sitter så jävla hårt ja. i huvudet att det är det enda. Och jag menar, vår kropp är ju så oerhört komplex. Den vet exakt ja. hur lång vi är, vilken temperatur mm. vi ska och så vidare.
1: Mm. Det är klart att den har hjärnkoll på vår mm. vikt också. Ja, och, och den, det där är en av mina såna där pet hates. Alltså, man man accepterar, vem som är slags som är någorlunda utbildad eller uppställda gott grundskolan liksom. Nej, men, alltså att, att kroppens alltså homostas liksom att, att kroppen Strävar efter jämvikt. Alltså pH-värden, temperatur, att, att, att uppe balans. Alltså, det finns ju så mycket som kroppen liksom mikromanagerar hela tiden och kompenserar. Och det är ju för övrigt det, det är där man gör över med absolut mest energi på om man är intresserad av det. Liksom. Alltså det här med kroppens strävan efter jämvikt och självreglerande system. Alltså, jag menar, ett, man, ett antal termostater. Att folk sen tror att det finns ett system, ett av de mest centrala, förutom andning och blodomlopp kanske. Alltså att, att, att ju Just liksom att viktreglering skulle vara undantaget, utplockat och helt och hållet självstyrt, alltså viljestyrt, den kan jag inte förstå att man inte begriper. Alltså Varför skulle ett av de viktiga systemen för vår överlevnad inte som allt annat styras? omedvetet och påverkas av eh, saker som vi inte påverkar. Alltså, var, varför skulle vi... Det är som att man tänker att om du, om du bara anstränger dig kan du få ner din kroppstemperatur till 36 och 2. Och det är jävligt bra, för det är bra liksom. ja, men det, det är bra generellt. Liksom. Eh, det finns ju för sig folk som tror man kan påverka pH och alla hand. Men, men, men jag tycker att det är intressant. Och sen, som du säger också, det här, alltså, att man inte förstår det är ju en, en oerhört ålderdomlig föreställning att kroppen är en maskin eller ett urverk. Det, det, det är underligt att den är så. Jag kan liksom inte se hur den kommer att påverkas enkelt i närtid. Nej, men så, och, ja. alltså en
0: intressant aspekt är det. det är ju jag är ju civilingenjör i grunden, och här pratar man om till exempel när du liksom pratar om förbränningsmotorer och så vidare så mm. har du någonting som heter verkningsgrad, alltså det innebär mm. att stoppar du en liten bensin så kommer den bilen så här, mycket mm. och den bilen och alla vet att det finns ingenting som heter hundra liksom procent där, utan man har olika verkningsgrader, mm. och precis samma sak är det ju med människan, vi tar, vi, vi tar upp olika mängd liksom energi i maten mm. vi äter vi är bättre på att vissa kroppar är liksom bättre på att ta vara på den energin och andra kroppar är sämre mm. på det så att säga och nu, nu för tiden premieras ju de som är sämre på mm. det då mm. och alla har ju den här människan också i sin om, omgivning som är så här ja men han kan äta två pizzor på liksom mm. ett bräde och han är så smal mm. han har så bra förbränning, det mm. får vi in det mm. förstår vi, men alla tjocka människor
1: de är bara lata Ja, ja. ja. Nej, det är verkligen um... Jag, jag, tror, jag tror att det är superbanalt. Alltså, jag tror det, liksom, det, det faller ner på så här. att vi är hårdkodade för, för visuella signaler. Vi läser på en gång. Alltså, jag menar, en människa, liksom, jag så, unger eller gamla, liksom, alla de där. Alltså, <går> Det går, det går på ett mikrosekund att se om en människa liksom, menar, är, är lik dig och din familj och din stam eller kran eller vad det kan heta liksom, på, på i någon slags strandkant liksom, när vi var apor nästan. Alltså, den måste man jobba runt. Alltså, vi är jordade för att läsa av människor snabbt och dra slutsatser. Jag tror att liksom en av de absolut där blixtsnabba det är en där den intuitiva den här människan ser inte ut som mig. Och är därför eh, ja, på något sätt farlig eller ricka önskvärd eller en annan. Och jag menar, det är samma sak där när det handlar om andra saker. Alltså fördomar mot, mot eh, ja, nästan alla andra saker. Så kan man lära in att det här är en fördom och jag måste runda den. Det, det, det är inte fel på mig att jag spontant ser att det här är en människa som inte är som jag. Som kanske kommer någon annanstans ifrån eller som jag är ja, vad det nu är. Men den måste jag sätta mig över. Den, men alltså när det handlar om alltså det, det finns liksom ingenting som det finns inga incitament för att sätta sig över fördomen mot, mot en tjock människa för att den anses på något vis tjäna samhället för, och, och just det där, det där återigen det där som, liksom lite fyrkantiga, maskinella att jo men för om alla vore smala då vore nästan ingen sjuk och då det vore så mycket alltså ofta är det där med något slags ekonomiskt det, det är ju två, två grejer, antingen är det ju det där Ja, vill du verkligen bli sjuk och det andra är ju tycker du vi ska betala skatt för det här liksom. och, och båda två är bara så det är, det är tankar som är så, dels är de de funkar inte, alltså de är liksom de, de, är, de är grymma men de är också underliga <laughs> man, 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 men som sagt, jag tror alltså, det, ja, en, en, en föreställning som, som, liksom, som känslor har tagit en in i kommer inte fakta ta en ut ur och det tror jag är just det där jag tror att det är därför alltså representation, att se människor av alla sorter. I alla typer av roller, yrken, på tv. Liksom. Det tror jag är det som, som kommer att göra den största skillnaden. För då är det men, alltså, det är som alla tänker. Det är, men, jag känner, där börjar jag för att paniken. Liksom, när jag, men jag känner, ju, jag känner ju massor med folk som är tjocka. Och jättegamla. och, och så här, Jättefriska. Och det finns... Liksom, Ja, men så min, mina egna släktingar börjar jag gå igenom. Liksom. Man verkar såhär, De som jag känner med hjärtfel är smala. Alltså, naturligtvis är det en slump. Men, men, men den jag känner som har, liksom, som har bytt en höft är också smal. Jag känner en gammal människa som inte tar några mediciner. Det är en tjock människa. Alltså, när man såhär, men då är det ju ingen lagbundenhet. Och då, sen, sen kan man säga anekdotisk evidens. Liksom, men, 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 men fortfarande var det för mig bara en sån där ögonöppnare. Att, att, jag menar så, om, man inte, om det finns massor med tjocka människor- som inte är sjuka. De är alltså objektivt sett inte sjuka. När ska de då falla ner och dö av din, sin fetma? Och varför? Den, mm. den slåks jag jättemycket med. Jag kan fortfarande inte få något bra svar. Att det verkar som att en del tror att det är vanligt att folk som har ett BMI på 26-27. Alltså så fort du är tjock. Liksom, då vet Världshälsoorganisationen och, och alla vet det. Att då kan du dö av din fetma. Men liksom vad dör du av? Alltså, det, det är samma sak som det där med att man... man jag menar, alltså, om, du, om man dör av att man svälter så dör man ju inte heller av svält. Då dör du ju av, 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 av ofta hjärtrelaterade... Liksom men, men just det där... Den, 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 är, den är också konstig att den inte... Den går inte att förstå. Jag tror inte att den går att förklara. Och därför tror jag att man måste visa. Alltså massor med folk ska fram...
0: Och, och alltså det roligaste om man tittar också att Vi blir tjockare och tjockare absolut, Men vi lever mm. längre och längre mm. Och de här liksom typiska sjukdomarna Som vi förknippar med att vara tjock Som diabetes Ja visst, fler har de på grund av att vi blir äldre. Mm. Men det är inte fler som insjuknar Nej. i det. Mm. Och det är samma med liksom, eh, alltså hjärt- och, liksom. mm. och, och 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 det här blir så himla tankefel. Men det är precis som du mm. säger. Det här går liksom inte att resonera sig ur heller. Utan vi måste känna in det. Eftersom, mm. precis som precis du Eftersom alltså, det går så himla snabbt. Och det är också mm. så otroligt viktigt det du säger. att När en tjock person dör av någonting. Så är det på grund av att den är tjock. Mm. Men om en smal person dör av samma
1: sak. Då är det på grund av att den har otur. Tänker mm. folk. Mm. Ja, men så är det ju och det är precis det där, det hör jag också med, med det där med, eh, jag tror en Woody Allen-film där han säger liksom att, jag, menar, jag kan inte ha cancer, jag äter broccoli det här att man, man på något <här> sätt man, man, man tror att, att, nej men jag har ju gjort rätt alltså den ser man så ofta Ofta kan man inte påpeka den för att den, liksom, den kommer fram i intervjuer liksom folk i djup sorg och katastrof. Men det är jättevanligt ju att folk säger: att alltså det är en ung människa, antingen en anhörig till den som intervjuas, eller en, en, ja, en ung människa, vilken som helst. Så är det en idrottsman, då är det undantagslöst. Till och med att man hör att Nej, men det är så orättvist. Och just det där att det skulle vara mer orättvist att den är elitidrottare liksom avlider i ung ålder, än att vem som helst gör det. Och, och den, är, den är... Alltså det finns ju folk... Nej, jag har också några citat från... Jag minns inte vem det är, men det är någon kändis av någon slag. Som, det är någon som dör, typ någon, någon, någon politiker eller någonting. Och då säger en person, jag förstår inte hur det kunde hända. Han åkte ju Vasaloppet och så. Och så visar... Alltså, var och en vet ju att... Nu håller jag på att säga ett effektivt sätt att döda, det är inte menar, men liksom det är ju inte ovanligt att folk får liksom... I, hjärtincidenter, alltså som, som verkligen tränar riktigt hårt. Det är ju, det är fortfarande liksom, det är fortfarande bättre sannolikt att träna och inte träna. Men visst, fan, är det så att, att eh, någon som åker vasaloppet och får hjärtsmär eller springer loppet, vilket inte alls är ovanligt. Det är på något vis, det är jättekonstigt jätte att de gör det, fast det egentligen är jätterimligt att de gör det, så att säga. Eh, och, och sen det där att det ska alltid vara sådär, nej, men jag trodde inte det kunde hända. Hur är det möjligt? Och vad är orättvist? Och den är ju så. Det är ju någonting, alltså någonting djupt liggande felaktigt om ett moralsamband som inte finns. Och det är ju någon sån gammal, tror jag, liksom ja, äldre tiders föreställning om att det finaste är att lida och arbeta på något vis. Ja, och jag tänker också så här att.
0: Jag menar, om det är några som belastar vår sjukvård, lite gå tillbaka till det du sa innan, liksom att vi tänker att tjocka människor är dyra på något sätt och en belastning, mm. så det är också så här, är det några som belastar vårt, vår välfärd? Det är just idrottare och så vidare, för de är ju ofta mycket vårdintensiva på grund av skador och så vidare. Och så vidare. Men där pratar man inte om det, utan det är okej. Okay. Men om en tjock människa behöver vård, då, har ju
1: liksom, då är det skattesvinne. Ja, precis det. Nej, men det är, är det inte Fredrik Nyström, professor, som säger att den, den alltså folk skulle, skulle förbjudas att cykla om, om man skulle verkligen ha ner vårdkostnader, vårdköer? Att det är verkligen cyklister är, är verkligen ja, bo, borde, borde betraktas på ett annat sätt än med ohöllid beundran. Liksom. Mm. Nej, det, Nej, det, det, det är en så ja. sjuk
0: människosyn som liksom får
1: florera i samhället. Mm.
0: Mm.
1: Ja, ja. ja och, och anses vara på något vis... De, de här riktiga liksom snedpeken det, det som, när man väl börjar se det, det är apropå Matrix, det är ju lite sådär blue pill, red pill, när du väl ser igenom det då ser man ju det här att det finns ett lager av försanthållanden det är det som är problemet, det är det som egentligen är fettpaniken att inte bara att de säger det här utan du säger det här därför att det faller tillbaka på en självklarhet att en tjock människa är alla tjocka människor är på grund av sin fetma, som rundar alla andra parametrar, överdödlig och sjuklig. Eh, och, och just så att varje tjock individ du ser kommer att dö av så alltså, det, det är så, så, nej men det, alltså, ja här, här ligger världen som den är. Här ligger den typen av föreställningar och här förs diskussionen. Alltså på något sätt liksom, det, det här kan en... nog inte höras i podden så du får gärna förklara lite bättre. <laughs> <laughs> Man tänker att sanningen ligger längst ner som en bas. Sen ligger ett lager av saker som, som försanthållanden. Alltså det, det, det räcker inte att säga saker som folk tror är sanna. Utan verkligen nästan, nästan liksom dogmer. Även en tjock människa blir sjuk. En tjock människa dör för att den är tjock. Och sen förs diskussionen liksom ovanpå dogmerna om man säger så här, men så är det ju inte. Då faller den här människan som säger om man säger så här, det är inte säkert, det är inte säkert att, jag, att, jag blir, att jag blir det är inte säkert att jag dör av att jag chockar för att jag är tjock. Då den människan som man diskuterar med, det liksom inte i sanningen utan det stutsar i föreställningen att jo, jo men så är det. All, alla tjocka människor är sjuka liksom. Eh, och, och den är, den är alltså jag, jag tänkte tänkt jättemycket på Jag tror att den största Som alltså man skulle liksom söka oss allmänna arbetsfonden. Får vi göra mig? Jag tror att man skulle göra En, en typ, en reality som, För jag hade en hashtag på mitt fettpaniken Som heter Vad tjocka människor gör eh, Nu är jag liksom plågsamt passiv På det här kontot, även om jag älskar Alla människor som jag har haft kontakt med där Men alltså bara, det finns en här free freerunner-kille Som verkligen bara så här far ut Och gör liksom parkour och liksom flickflax alltså Helt sjuk grabb liksom. Och han är ju definitivt tjock är ju bra chock, liksom. Men man ser dem göra det här. Det finns några dansare, finns de det finns, finns jättemycket folk som är liksom friluftsmänniskor. Alltså... Trekking, hiking, alltså en ja, fjällrävar, fast väger liksom 140 pannor. Och, och det där var tjocka människor gör. Den typen av människor tror jag att man skulle följa i en reality. Bara för, alltså, för att visa, liksom inte liksom byggsloser visa, utan att bara visa att de är. De är vanliga människor som lever vanliga liv och, alltså, och det, det handlar inte ens om att liksom man behöver visa folk inte det där haha, ha jag är och perfekta världen för den är ju också supervanlig den den måste ju folk alltså, på något sätt för det förutsätts ju på något vis att alla det liksom i kroppspositivismens ja alltså man 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 förväntar sig lägga upp sitt bröd saker och brödtryck liksom varje måndag för att bevisa att man men även när man är sjuk som satan så, så, så ändrar ju det inte det ändrar ju inte att det man säger är sant om du får man säga men, men, men just det där alltså, just det där var ja men realityn vad, vad tjocka människor gör den skulle jag gladligt... Ja, nej, när jag, när jag blir, när jag blir kung över universum och skamlöst rik kommer jag göra den. Ja, men alltså, det här är ju så viktigt också för att många klumpar
0: ihop, alla socker i en grupp men det är ju liksom ingen homogen grupp det är en extrem heterogen grupp med alla ja. olika liksom, uppväxter och så vidare och alla de här, det är så otroligt viktigt att se de här välfärdssjukdomarna som mm. just välfärdssjukdomar det handlar om positivitet, alltså att vi sitter stilla, det handlar om att vi eh, äter mat som kanske inte är mot mm. kroppen i alla gånger och att vi då har liksom vi kombinerar det med liksom Videobandning, som också gör väldigt mm. stor skada mm. på kroppen, med tanke på vårt hjärtresystem och, och mer insulinresistens och så vidare. Mm. Mm. Och att vi lever i en väldigt stressig miljö. Alltså, jag menar, mm. okej, okay, jag tänker liksom på min man som liksom, han jobbar på sjuk sjukhuset. Mm. Han är sjuksköterska. Mm. Jag menar, han åker hemifrån klockan, vad är det? Om ja, en halv sex och så är han tillbaka fem. Där ska mm. han hinna träna och ska mm. han laga storkok. Alltså, mm. det är ju mm. Och så har vi två barn. Alltså, mm. det blir liksom omöjligt att. Mm. Liksom, och det finns ju ja. människor som jobbar mer än vad han gör. Ska man stå och hacka ja. och grejer och ska man springa till gymmet? Alltså mm. hela samhället är ju toxiskt för vår
1: hälsa. Ja, ja, ja. Men ändå läggs det ja. på individen. Ja. ja, men verkligen, alltså verkligen. Alltså, man får ju såna där man så gamla som jag håller på att säga. jag är, jag är med fan på att jag kommer att ha rätt om det här. Liksom. Och en sak som, som jag tycker ändå liksom att, att, att här, som bara visar sig mer och mer och mer och mer. Det är ju just det här med, med liksom känsla känslor, sammanhang, sociala kontakter, att, att uppleva sig själv att leva ett tillfredsställande liv som man trivs med. Den är ju, den, den, alltså, just det där att men det är farligare att vara ensam än att röka. Liksom. Den, den är ju så uppenbar. Alltså, den kommer att komma. Alltså, nu sitter vi i någon slags... Jag vet inte, jag vet inte, <går> det är så oerhört primitivt att, att, att föreställa sig att det kan vara så att... att liksom <går> hälsa och lycka och liv hänger på att hinna träna. Och det är precis så det är. Det, det, det du säger, det, alltså, och det är det, precis som du säger. Alltså, det är ju ett så oerhört privilegierat synsätt. Alltså, och det är precis som du säger. Din man jobbar inte mest av alla. Liksom. De, de jag tror Numerärt har ju de flesta säkert, ungefär som han, att det är verkligen att alltså, det kräver på något vis en, en Ja, uppoffring räcker inte. För det var också någonting som en annan podd som jag var med i försnacket där. Då, 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 då kunde jag liksom bli helt fascinerad av att... att eh, eh, alltså, hur ska jag säga? Hur man kan tänka att det är ju bara att träna. När du väl har en rutin, då är det ju bara att göra det. Och, liksom, och det, det blir så här, jag blir som den här exploderande emojien. Liksom, hjärnan bara liksom pyser ut upp till... Alltså, det, alltså, människolivet är ju alltså, Jag menar så sorg, död Arbetslöshet eh, olika, alltså, det, alltså, och, och bara vara Människa genom det vanligaste Som en människa går igenom Det är klart som fan att du inte alltid är träna alltså, och, just det där, och, och, och framförallt inte stå och koka får i rekord Fyra timmar om dagen liksom. alltså, det, det, Och sen då liksom lägga den här stressen det, det borde du egentligen göra Och, och så, så, det, det är då man får ett samhälle Där folk springer till yogan Liksom, mm. för att hinna med mindfulness liksom. det är så oerhört tröttsamt och det här kommer från människor som jobbar med träning de har ju inget annat på schemat utan att jobba mm. med träning och viktiga igång. Det, alltså, det är verkligen det, det där i den här tyngre, en tyngre podd som jag med jag, jag vet inte om jag sa det där eller om jag sa det när vi pratade innan. Det här att det, går, det är ju bara att jämföra med körsång är ju också en... en det, det, det visar sig ju liksom att folk som sjunger i kör är ju friskare, lyckligare, lever länge, mår bättre. Alltså det är bevisligen så att om du har två människor som är ungefär lika så alltså den som sjunger i kör mår bättre. Och jag försökte förklara då liksom att det är ju samma sak som att man säger... Till, menar, Kanske den jättetränande människan Som är svinduktig på det Men, men Tondöv hatar Den typen av folksamlingar Inte särskilt musikaliskt skitefett i körsång. Men det är ju bara att du biter ihop Och går snart blir en vana Snart kommer du längta till sången liksom, och det, det, det är ju liksom Den Och, och då blir det ju också sådär igen Att folk inte riktigt förstår vad man menar alltså, det är för att, Tycker du att det är kul, jobbar du med det Blir liksom, du, 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 du är bra på det Alltså, det är inte jättekonstigt att du alltid kommer kunna bryta ut den här liksom, tre och i veckan för att göra whatever. Liksom. Men, men, men ja, nej, som sagt, exemplet Körsong tycker jag är så utmärkt. Och sen det där att, att på något vis, det är alltid. Allt annat lika. All, precis. Även om man håller på att koka sig i olja liksom, i realtid så är det bättre om man är lite glad. Liksom. Alltså, det, det, går, det går inte att runda hur man mår, hur man trivs. och Det, det är inte mental inställning utan det är liksom hur, hur meningsfullt är ditt liv. Mm. Hur, hur, ja. Och det är ju det liksom så här man glömmer idag För det
0: enda vi pratar om idag Det är blodtryck, blodsocker, mm. blodfetter mm. Ingenting liksom med det här Psykiska hälsan, det är nästan lite skamligt mm. ja. Och jag tänker precis om man går tillbaka Till det du sa i början Att du har levt i en liten bubbla där, liksom Så att mm. du har inte blivit utsatt för alla de här pengarna mm. Lite så känner jag också med mitt liv Nu, alltså jag blir ju inte påminnt Någonstans att jag är chock. Men jag är en man och barn Och liksom, vi lever ett helt vanligt svenssonliv Vi lever med liksom alla våra vänner som i och de älskar ju att ha skitroligt ja. eh, med mig och tillsammans med mig och jag känner mig liksom sedd som mig och inte som en tjock mm. människa mm. det enda gången jag liksom tänker på att jag är tjock det är när jag ska gå till doktorn och då känner jag bara att blodtrycket stiger bara tankarna börjar kallsveta så bara nej, ska jag träna de fettfobiska jävlarna och de kommer inte se, mm. alltså du, då mm. sätter det igång men liksom eh, allt annat, och då tänker jag så här Tänk om jag skulle leva ett sånt liv där liksom Mamma och pappa var på mig och banta Mina barn såg mig som en besvikelse Min partner slutade att astrahera av mig Folk sa till mig på saker på gatan
1: och ropar de efter mig. Mm. Alltså allt det här. Det hade ju varit som att gå till doktorn för fan varje dag. Varje dag, dag. precis. Det. Nej men, ja, men absolut. Och, och det där. Nej, men Som sagt, jag fattade ju i de här fritextkommentarerna i den här Det finns folk som har det så. Alltså mitt hjärta går sönder. Jag kan inte begripa hur det... Och det kan ju vara människor som i alla avseenden har ett helt fantastiskt liv. Men, men, men de har inte det. Därför att världen har, har, har liksom, är det fel på. Alltså, det, 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 det är så jävla ledsamt. När man bara har en vända på den här jorden. Liksom. Ja, och att liksom många läkare tycker att ja,
0: det är helt rimligt att vi ska magsexoperera den här personen. Eller ge den här och sen pick, eller vad fan den här medicinen heter. Mm. Inte på grund av att den har liksom inga dåliga värden. Och normalt blodtryck, Nej. normalt blodsocker, allting är bara bra. Men mm. den mår ju dåligt i sin kropp. Mm -hmm. och självklart då blir det ju en hälsoförbättring om man då helt plötsligt blir smal och accepterad men mm -hmm. liksom hur många av de här farliga ingreppen och så vidare, mm -hmm. där det är det sluppigt om tjocka människor faktiskt blev accepterade och älskade i mm -hmm.
1: samhället mm -hmm. Nej, Jag undrar jätte, alltså jag, fatt jag fattar inte det måste vara någon komplikation och sådana sån här admin lagstiftningar jag förstår inte varför man inte gör en, en kroppspositiv kry Alltså, så här, anybody, jag har så mycket planer, alltså någon där ute som har, som vill ha det, drak nästet. Därför med tanke på, varför, med tanke på vad? Jo, att hälften av människorna i Sverige är trots allt, tjocka i någon mån. varför inte ha, varför inte profilera en vårdgivare som helt enkelt. Ba, det, 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 det är ju bara, bara några grejer du inte behöver göra. Liksom. Erik Hemmingsson bevisar ju tid efter annan att det går ju att vara, liksom, du kan ju ha en läkares hela förhållningser inställning, syfte verkansgrad, men du gör inte på ett visst sätt jag kan inte förstå att man inte alla skulle ju flockas till om du visste att här kan du söka för vad som helst, det är allt väsentligt en vanlig, en vanlig liksom, vårdcentral eller liksom kry-app men det som inte kommer hända Ingen kommer vilja väga dig utan att förklara varför och, och förmodligen inte göra det överhuvudtaget. Ingen kommer utgå från att ditt nageltrång på att du, att du väger så mycket som du gör. Ingen kommer opåkalla, alltså ingen kommer föreslå eh, att, att, att du ska gå ner i vikt liksom av någon anledning. Det, 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 det är en no brain. Alla, alla skulle vara där. Det verkar så där. Alltså, det, det är så lätt att vara en vårdgivare som faktiskt inte gör folk sjuka då. och det är ju, det finns ju hur mycket siffror på som helst det där med, med att, att dels söker inte eh, framförallt tjocka kvinnor är det där jag läst man, man söker inte vård man, man undviker screeningar liksom cancer screening och sådär. Man, man väntar lite för länge med ja alla alla handa liksom eh, helt nödvändiga läkarbesök och det 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 är ju det här samhällsproblem som fettpaniken i sig, eller, eller som, ja, tjockheten i sig inte är. Det, det behövde de en dåres envishet, helt enkelt. Ja, alltså vi
0: har ju dunkat vårt huvud i samma vägg nu i 150 år. Och mm. vi är ju liksom tjockare än någonsin, men mm. vi bara ja, och ja. ja, ja. Och ingen kan ju skammas frisk. Nej. men Jag tänkte Nej. så här, liksom, att gå in i där och jag menar... Man går in och det första man får höra. Jag kommer ihåg själv när jag hade gjort illa min fot i min graviditet. Mm. Mm. Det är löst nu. Men du gick jag till läkaren. Och det första hon hon slog upp dörren det var så här. Mm. Du måste gå ner i vikt. Och sen så ska jag liksom sitta med den här jävla människan. Förklara mm. mina problem. Och så ska hon ta på mig. Hon som oh. precis har kränkt oh, fan. mig. Liksom. Oh. Oh. Alltså det är så förnedrande. Och sån terror. På oh. så många plan. Och jag menar tänk då de människorna. Alltså det finns ju läkare som håller på så här. Och liksom, nu skulle hon ta på min fot. Det var fruktansvärt förnedrande och jag kände mig väldigt utsatt. Men när man ligger hos gynekologen, ja, finns det en massa. Ja. Jag får ju DMs varje dag och kvinnor ja, som skriver ja, det är att jag är livlän för att ställa mig. Ja, oh, fy fan. Och liksom bara liksom så här, undersöka allt möjligt. Och det här är ju, en, alltså, när man är och söker vård, det gör man ju inte för att det är så jävla roligt. Det gör man ju för att man är rädd och orolig. Jag skulle ju säga att
1: man är ju någon mån utsatt redan från början. Alltså, man, man oh. kommer ju rätt. Men alltså, min, min favorit, den skriver jag med boken också. Det var ju För jag har ju haft jag har väldigt tur med, med vården överlag. Jag vet inte. Underligt. Men i alla fall, när jag, när jag var gravid, så, så ja, men då poppar ju jag som är ja, dels gammal och dels tjock, liksom rent BMI. Liksom. För jag sa, sa ju att jag, jag är inte är något intresserad av det här liksom, av, av, på grund av taskiga erfarenheter Men, men, alltså, ja, men just det där med att, att ja, men under en period i mitt liv var vågen så helvetiskt viktig. Så liksom. Jag vill inte att den skulle skugga över någonting som annars skulle kunna bli en fin upplevelse när jag var gravid. Men då var jag ju två. Alltså, hon sa ju det, och är en jättebra barnmorska, men hon sa att Nej, jag vet inte vad jag ska göra för att, för att du inte ska bara gå till doktorn, jag säger, du är ju frisk liksom. jag var ju, hade ju toppvärden och gick inte ens upp i vikt, liksom. det fanns ingenting som, som liksom singlade ut mig förutom det värdet men då sa hon, jag vet inte vad jag ska göra för att, liksom, ja, men du kan väl gå dit bara och liksom, ja, men så får hon konstatera det och så har vi gjort som vi ska liksom. och när jag då kommer in till den här kvinnan hon har ju bara sett siffran på mig och inget annat och vet att det är därför jag ska dit då hennes öppningsfras till mig ja, men du är ju en elegant kvinna och där var jag klar. För att som sagt, jag var, jag var gammal och är redan då. Nej, men verkligen, <laughs> nej, men, jag, 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 jag vet inte riktigt. In Not in So Many Words, men verkligen. Nej, men alltså det, det är inte, inte där. Jag, liksom, jag är ju inte en utställningskatt. Jag ska ju inte inspekteras för att se om hon tycker att jag är snygga kläder eller inte. Liksom. Men jag fick ju en ursäkt, inte av henne, för då, där var jag för förbannad. Men, men barnmorskan sa att det här var ju. Det vi tagit upp och du kommer aldrig behöva träffa henne igen. Men alltså, bara ba en sån sak. Alltså, apropå det där med... med det är nog det mest... Hur ska, jo, sen en annan grej som jag också har från, från en som har hört av sig. När, när det är samma sak där, ett, ett barn, ett övervikt barn, alltså enligt kurr, över, över kurvorna barn, som kört, kört, kört varje år och skolsköterskan. Och till slut så säger mamman att när jag går väl till det här bum, jag gör det, så har så det här gjort. Liksom. Och konstaterar även där att det är en helt frisk ung, inga som helst problem. Ingen upplever något problem, ingen vill banta. Liksom. Och, och den här människan säger liksom att, att ja, men bli, blir hon mobbad. Nej, inte på något sätt liksom mycket socialt liksom, framgångsrik. Liten människa. Så bara, nej, men du då vill nog skådeskön. Inte att det ska bli så heller. Och det är också sådär. Ja, yeah, case closed. Alltså, det här var alltså dels den där läkaren då som, som menar liksom att nej, men, men var, varför är du här? Du som ser hyfsat, snoffsig ut. Alltså, vi är bara så här: det, det finns ingen logik i det i tränet. Men sen också det där: om det är en frisk, tjock unge då är hon nog här för att hon inte ska bli mobbad. Och då undrar man ju, liksom, tar de dit ungarna med glasögon så de får kontaktlinser, tar de dit dem rödhåriga och färgar om dem, tar de dit de som har... Liksom, en unge kan ju bli retad för precis vad som helst, för små, små, människa, små människor är taska om man inte uppfostrar dem ordentligt. Men, men liksom, det är det jag menar också med det där liksom, grunderna av fakta, sen det här för santhållandet och sen eh, diskussionen därutifrån. Alltså anledningen till att hon kan säga barnet är nog här för att sjuksköterskan remitterade henne till en, en, en behandling som, som, som säkrar upp mot mobbning. Liksom. Att hon säger det till en okänd människa i sin profession, det betyder ju att hon, liksom, hon tycker inte ens att det är taskigt för hon tycker inte att det är konstigt. Eh, och och, och den, den är ju så den är ju så, den Bland de mest upprörande liksom, Scenerna jag har hört talas om Och som sagt vad jag, tror, jag tror dessutom att ungen hörde det där sista också Så att det, det hoppas jag att de Kunde hantera på något sätt sen Vår tid
0: börjar ta slut så jag tänkte en sista fråga till dig Marie. Vad ser vi framåt nu? Vad, hur behöver vi jobba framåt för att liksom ändra riktning på den här
1: skutan? Mm. Jag kommer inte ifrån att representation och lilla docusåpa är det viktigaste av allt. Jag tror att känsla trumfar förnuft. Fettpaniken är en känsla och en annan känsla måste trumfa den. Det här med, med alltså, jag, jag beundrar er så oerhört Ni som, som ligger i olika sociala medier olika, alltså, så, Som nu kör varvet och debatterar och skriver böcker Och förklarar och förklarar och förklarar Och liksom put yourself out there för fan vad mycket skit ni får ta Vilken jävla styrka alltså, jag, hop, jag, alltså, jag hoppas att ni, för, alltså, att ni verkligen känner av hela ert hjärta Att ni gör någonting för liksom, generationer av kvinnor och barn för, 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 jag, för jag förstår knappt att ni orkar Just därför att det går så nära jaget Liksom men, men alltså, jag, jag tror att ert arbete är När man säger så här, viktigt på riktigt Det är mycket som är viktigt på riktigt Tandtråd är viktigt på riktigt Men ni är fan i viktiga på riktigt Alltså att man, att man orkar visa Vara eh, Skoja Alltså vara det andra kontrasten till den här liksom ansiktslösa, chocka i sådana här bildbyråbilder som visar att oj vad vi äter glass och nu vart vi visst igen liksom. Nej, men det, 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 är, det är du som är framtiden är ny det är verkligen <laughs> alltså, det, det goda exemplet representationen eh, Ja känslan, jag tror att det, alltså, och, och det betyder inte att det är en känsla för er känsla är ju grundad i förnuft och fakta men inte genom att skicka långa litteratur både du och jag skulle kunna skicka våran, liksom, notförte din notförteckning är ju vacker i din bok <laughs> Men det <Tack laughs> kommer inte få en människa att ändra uppfattning men, men det, det tror jag du får faktiskt dagligen och i, i, första, i första läget knuffar du de människorna som, som behöver komma lite närmare ett gott liv, älska sig själva, bottna i sig själva Eh, och, och på sikt så knuffar du också resten av världen
0: Ja, alltså, Jag tänker också att vi, det är det som jag tycker är härligt För det är som du säger, för att paniken är verkligen långt före sin tid Till och med matfrihet
1: är långt före ja. sin tid Vi är typ inte redo för det här riktigt i Nej. Sverige Nej, det, det tänker jag ofta att det, att det kan märka Förlåt, nu avbryter jag Men det märks på diskussioner som du ibland har För det följer det ganska tajt liksom, Att man ser att liksom, du, du förklarar och svarar men, men, men det går lite över skallen på en del. Och, och det är inte fel på dem. Det är bara det att, att du, du har liksom, du och många med dig har fångat någonting eh, i ett skede. Där det är ganska långt ifrån att allmänheten krykar. Liksom. Men det betyder ja, men inte att det, det kör man. Det ja. känner man. Och jag tänker så här att det
0: som jag tycker är så fantastiskt som jag har sett de senare åren det är att det finns, alltså det börjar hända någonting på olika plan. Vi har liksom eh, fru Skysays och Linda Marie som är med och lägger ut vackra bilder på sig själva som mm. verkligen läker oss andra. Men när, när jag har lite dålig självkänsla kan jag gå in och bara titta på Linda Marie och bara åh mm. oh, hon är så vacker och höjas ja. av det. Liksom. Mm. Och sedan så har vi liksom Karin Kajan, Lady Damers, mm. alla de här liksom som mm. bedriver mer mm. liksom aktivitet på det mm. sättet mm. Mm. och sedan så eh, jag önskar ju bidra mer med liksom så här, ja, men du vet, min tekniska bakgrund min liksom vetenskapliga bakgrund mm. och liksom också med mat, maten för att ofta så för mig i alla fall så börjar ju liksom, eh, kroppsacceptans i hur jag när min kropp, ja. alltså i kroppskärleken där, mm. så det blir någon slags liksom revolution där i liksom mm. Och eh, för det så, så Jag använder inte min kropp på det sättet Nej, 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 och, och... nej men exakt, jag visst, ja det blå, och därför det tycker jag är så är ja. så himla häftigt Att vi liksom börjar bli en flora ja. liksom, Av olika människor Som jobbar på olika sätt För att förändra liksom,
1: um, mm. ja, men liksom Nej, men, det, det där, är... Och Jag tror det är jätteviktigt det där, det där skulle man snart kunna göra Och snart, snart behövs det göras alltså Någon slags karta Nästan ett vändiagram Och att den kartan blir Så rik och stor som möjligt Den tror jag är jätteviktig Och också, det är lite av en sån där uh, Käpphäst för mig man måste, Vi måste också få vara olika i, i den här alltså, det, det är liksom en kör med många röster eh, jag kände ju liksom på slutet med Fettpaniken på att många försökte liksom fösa ner mig och förutsätta en massa liksom politiska åsikter, ställningstaganden hur jag förmodligen var alltså, det, det var ett jätteunderligt samtal som jag hade med någon som verkligen trodde att jag var någonting som jag verkligen alltså, det spelar ingen roll, det är inte sämre där, men jag bara inte är sån alltså det måste finnas eh, alltså Fettpaniks... Mot argumentatörer av väldigt många olika sorter. För det är då vi kommer någonstans. Alla hittar något liksom, ja. som bidrar. Och det börjar ju bli
0: mer och mer också så här. Att det känns ändå som att, alltså, de flesta vet inte om det. Men fler och fler börjar anamma det här med att det inte bara är kalorier. Utan att det är mm. så många olika orsaker. Och jag tänker också mm. så här att för varje människa som frigör sig bidrar ju till den här förändringen för det är ju med människorna det startar liksom, gräsrotsrörelsen mm. ja, ja, och vi absolut. kommer snart liksom inte acceptera det här liksom längre utan vi måste ha en förändring mm. och om man vill eh, följa dig mer, vart hittar man dig då? Du har ju ett konto som heter Fettpaniken men också en som heter Bokmänniska
1: Mm, ja, det är, väl, det är väl där jag finns i stort sett. Sen är det lite olika, lite olika dimensioner av mig. Men, men om man vill nå mig så där direkt, då är jag mer aktiv på bokmänskan nu för tiden, har man PM och så. Men, men, och som sagt, alla som har infallsvinklar på någonting, alltså det är det som är svagt Hör av er. Alltså, är det mm. nå, någonting som rör boken, eller någonting annat, eller någonting galet jag har sagt nu, please. Bli min gäst. Det här samtalet är så, så spännande. Så är lite ibland, men spännande alltid. Mm, verkligen. Mm. Så tack snälla att du var med här Marie. Och
0: glöm, ni som lyssnar, glöm inte att spana in Maris bok Fettpaniken.
1: Tack snälla du. Jätte, jättekul att få. Att du finns på riktigt, jag tycker det är jättehärligt. <laughs> det gör jag, jag. Min Göteborgska och mitt jävla skratt
0: finns på riktigt.
1: <laughs> <laughs> och det är väl för tur det jag hör du. Det är verkligen. Ja, tusen är tack för att jag fick komma. Mm.
0: Tack! Puss och kram allihopa! Hej hej! Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll Och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg Besök min hemsida matvi.se. För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt Prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration Följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du, tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.